0: أنا فعلاً بحيي وبرحب بكل واحدة وواحد جم الليلادي بهذا العدد الرهيب، إحنا ما كناش متوقعين إنه القضايا الفلسفية الصعبة تكون بتجذب هذا العدد الكبير، فبحييكم بشجعكم وبشجع هذا الإتجاه، إحنا لسنوات طويلة ما تعودناش انه المنبر يكلمنا كلام صعب لكن الواقع بيقول انه الواقع صعب ولابد ان احنا نتعامل معه بعمق ولابد ان احنا نشوف العالم كيف يفكر في الواقع ويكون لنا طرحنا المسيحي محدش يقدر ينكر ابدا ان القضيه المطروحه الليله هي واحده من القضايا اللي ناس كثيره اوي صرعت معاها ناس كثيره بتحس إنه ربنا غامض مختبئ كثير طلبوه كلموه استنوه لكن ما فيش اي رد وده خلاهم عثروا في الله خلاهم رفضوه خلاهم خدوا موقف منه وابتعدوا عنه علشان كده في منتهى الأهمية إن احنا نطرح هذا الأمر ونحاول أن نناقشه وسيم أشار إلى الطرح الفلسفي اللي بيطرحه أصدقائنا وإخوتنا الملحدين وعلى راسهم رجل كبير ضخم كتب ثلاث كتب في هذا الامر اسمه شلمبرغ بيقول ان اختباء الله عدم وضوحه مش شايفينه مش حاسينه يكفي كدليل ليا كملحد على ان الله غير موجود وسيم حاول يرد على الطرح ده واقدم آه ما قاله بعض الفلاسفه المسيحيون على رأسهم ميروسلاف فولف وسي اس لويس بيحاولوا يشوفوا من الناحيه الفلسفيه ازاي يردوا على الراجل ده، الراجل ده ما ينفعش يترد عليه من الكتاب المقدس لأنه لا يؤمن بالكتاب المقدس لكن بيردوا عليه بطريقه فكريه فلسفيه وختم وسيم بفكره جميله ارجو ان احنا نكون انتبهنا اليها اللي بيطرحها عالم الاجتماع المسيحي الشهير بيتر برجر عن اشياء في هذه الحياه نتعامل معها بصوره يوميه ننفعل بها ننفعل لها اشياء من خبرتنا اليوميه بيقول انه لا يمكن تفسيرها من هذا الواقع لكنها تأتي من واقع آخر متجاوز للواقع وإذا كانت هناك خبرات متجاوزة لواقعنا فما المانع أن يكون هناك كائن متجاوز وواقع متجاوز لهذا الواقع متجاوز يعني أعلى أسمى أبعد مختلف فكل الكلام اللي سمعناه في المحاضره السابقه هو محاوله اشتباك راقي فكري مع شخص يرفض وجود الله بسبب قضيه اختباء الله انا هحاول اكمل في هذا الاتجاه لكن هاخذ شويه النظره المسيحيه مش هرد من منطلق فلسفي أو من منطلق علمي اجتماعي لكن من منطلق مسيحي معتمداً على إلى حد كبير على الكتاب المقدس وكيف يتعامل مع هذه القضية فهمر بسرعة على بعض الأفكار بعضها هعديه بسرعة وبعضها أحاول أقف قدامه وقفه أطول لأنه ربما يكون ليها اللي نفسي أوصله في الآخر بعض التطبيقات العملية في حياة اخواتي واصدقائي الموجودين هنا او اللي هيسمعوا ويشوفوا المحاضره دي يعني واحد يقول طب انا ايه دلوقتي يمكن اقدر اساعده ببعض الاشياء حبب اميز ما بين اختباء الله مشكله اختباء الله واحنا في المسيحيه لا نخجل ان احنا نسميها اختباء الله لانه عندنا بعض الايات اللي فيها مسيحيين ومؤمنين حقيقيين بيكلموا الله مش على انه اله مختفي كواحده من صفاته انه مختفي لكن على انه بيفعل هذا الفعل ويختفي فما هياش واحده من الاتريبيوتس اوف جاد ما هياش واحده من صفات الله لكنه فعل يفعله الله الله, الله يحب الله يخلق الله يدين والله يختبئ ولا نخجل ان نقول ان الله يختبئ بس دي حاجه مؤلمه ومحتاجين ان احنا نفكر فيها لكن عايزين نميز ما بين مشكلتين كبار احنا كاشخاص بنشتغل في الابولوجيتكس مطلوب مننا نتعامل مع المشكلتين مشكله اختباء الله ومشكله الالم والشر اللي موجود في الدنيا وانا حابب اقول ان اكيد في علاقه بين الاثنين بس لازم نميز ما بين الاثنين بقول كده لانه في بعض اخوه لينا لا يفكر في هذا السؤال اين الله ولماذا يختبي الله الا لما بيكون متالم او شايف ان في ظلم وشايف ان في شر في العالم وده حقيقي لكن الجماعه الفلاسفه بيقول لك انه ممكن حتى بدون الشر وبدون الالم اين الله؟ وعندنا في الكتاب المقدس مواقف ما اقدرش اقول ان الله كان مختبئ فيها لكن كان فيها الم فكركم بموقف في رحله بولس الاخيره لقد تمتع برؤيه الرب لقد ظهر له الرب ووقف به ملاك الرب لكن في نفس الوقت كان في وسط عاصفه هوجاء والمركبة اتكسرت فكان يعاني الالم والشر والظلم لكن كان الله واضح فمش بالضروره ان الاثنين يكونوا يعني حاجه واحده ممكن الله يكون مختبئ والدنيا كويسه وممكن الله يكون واضح والدنيا وحشه فعايز نميز ما بين الاثنين لكن اكيد في علاقه بين الاثنين الامر الثاني الغرض من المحاضره دي حابب اقول عن شيء من صراعي الشخصي مع اختباء الله انا عانيت كتير قوي من هذا السؤال انت فين يا رب وأقول لكم حاجة تستغربوا لها. أنا سألت السؤال ده لربنا قبل ما أبقى ملحد. وعشت كتير أقول أنت فين؟ ومرات كانت بتبقى بسبب الألم الشخصي ومرات مش بسبب ألم شخصي لكن بسبب إني مش شايفه. وسألت السؤال ده كتير لما ألحدت. لكن استغربوا لو قلت لكم أني سألت السؤال ده كتير بعد ما رجعت لربنا ولا أنسى يوم معين في حياتي كان لي صديق عزيز جدا لي ثلاث إخوات ماتوا في ريعان الشباب بالفشل الكلوي وهو كان ولد جينيس وكان متفوق وفوجئنا أنه هو كمان أصيب بالفشل الكلوي فتوقعنا نفس النتيجة وده كان بالنسبة لي خبر سيء جدا. تفاعلي مع هذا الخبر كان مبالغ فيه، انهرت نفسيا. وكانت كل الكنيسة وكل المؤمنين بيصلوا. لكن الولد كان بيذهب من تدهور إلى تدهور. وأتذكر إني روحت لأحد الخدام الكبار ودموعي في وأنا بقول له فين الله؟ فين الله؟ وأنا مؤمن وبخدم ساعتها بصلي من فوق لتحت وقال لي ضربك الشيطان اصابك بسهم من سهامه يا خساره يا خساره ما كنتش اتوقع ان انت كمان تسال السؤال ده ده واحد من اسود ايام حياتي لا يمكن انساها نزلت في غايه الاحباط ولولا الرب برحمته انه الحقني بس خدت مني شهور علشان اقدر اقف على حيلي مره تاني. لكن اتذكر انه حياتي استمرت في الخدمه ومعرفش تستغربوا او تغيروا وجهه نظركم فيا انه ما عداش عليا وقت طويل من غير ما مرات اروح لربنا واقول له انت فين؟ واول كتاب كتبته اول كتاب كتبت منه ثلاث فصول وما كملتهوش لأني شعرت إني مش قادر، عنوانه أين الله؟ أين الله؟ لكن يمكن استغرابكم يزيد لو قلت لكم إنه لغاية النهارده أنا مرات كثيرة بقول له أنت فين؟ أنت فين؟ لا أشك طبعاً في وجوده، لي علاقة قوية معه لكن في مواقف كتير قوي من ربنا ببقى مش قادر الا اني اساله واقوله انت انت فين المره تانيه يمكن ما بتبقاش انت فين بلغه غضب لكن ببقى بشوق اقول نفسي اشوفك انت ليه مستخبي انا ليا فتره مش قادر احس بيك انا ليا فتره مش قادر أستمتع بخبرة حضورك كما عودتني، أنت فين؟ فمش ضروري أنت فين وأكون شايفه مختبئ بسبب الغضب أو الحزن، لكن مرات بتكون بسبب الشوق، وشيء مؤلم أنك تكون مشتاق على حد ونفسك تشوفه ونفسك تتكلم معاه وهو مستخبي، حقيقي مستخبي، تبقى أيام صعبة. فعايز أقول أنه هذا السؤال يُلزمنا أن نبحث عن جواب يلزمنا أن نفكر هل فعلا الله في هذا العالم في واقعنا مختبئ؟ للأسف معظم إخواتي المؤمنين عندهم محاجة argument كالأتي: معظمهم يقولوا الله موجود الله يريدنا أن نعرفه ونعبده دي الفرضية الثانية، الفرضية الأولى الله موجود، الفرضية الثانية الله اللي موجود يريدنا ان نعرفه ونعبده لكن الفرضيه الثالثه بيقروا ويقولوا الله غير واضح ومختبئ لكن علينا ان نقبل وبصراحه ده يعني سخيف لانه ما يمشوش مع بعض الله موجود عايزني اعرفه عايزني اصل في معرفتي لي لحد الانبهار والاعجاب والحب الذي يقودني لعبادته وفي نفس الوقت هم بيقولوا لي انه هو مختبئ ومش قادرين ينكروا هذه الحقيقه فهو مختبئ مش دايما ظاهر مش دايما واضح واللي بيطلبوه مني عليك انك تقبل هي كده وخلاص ما عندكش حل تاني اعتقد انه ده الى حد ما غير عادل فبقول ان الحل في هذه المحاجه الخاطئه هو اما الانكار انكار الاختباء او الاستسلام للواقع وكلاهما من وجهه نظري اهانه لله اوضح دي بسرعه يعني لو جالك واحد وقال لك انت بتتكلم في ايه انت بتقول ايه يعني ايه ربنا مختبئ ده انا الدنيا معايا ماشيه حلاوه ده أنا وهو يعني ده بيكلمني كل لحظة وإحنا الاتنين هيمنين مع بعض وفين فين الاختباء ده ده هجاز ده هجاز خدها مني من الآخر أكيد جت علينا أيام حلوة استمتعنا بحضرته لكن في أيام تانية كانت ضلمة ما كناش شايفينه فاللي يقول لك ان الدنيا حلاوه على طول كده والمساله سهله وبسيطه ده غالبا بيتكلم عن حاجه يعني يمكن يحتاج مساعده نفسيه لكن في واحد تاني بيقول ايوه فعلا هو مختبئ بس هو ده الواقع واهالينا مشوا كده وما تتفلسفوش وخلونا نكمل كده ونستسلم لهذا الامر لكن من وجهه نظري من ينكر اختباء الله او من يستسلم لاختباء الله كلاهما يهين الله انا عارف ان ده طرح قوي ناشف زياده على اخر المحاضره بتاعتي يمكن اكون دفعت عنه الى حد ما في واحد من اشهر علماء الرياضيات وهو فيلسوف عظيم فرنساوي وحتى من أبل عصر التنوير والإلحاد اسمه بليز باسكال كتب في مذكراته الشخصية هذه العبارة القوية أي ديانة تنكر اختباء الله هي ديانة غير صحيحة وأي ديانة لا تشرح لماذا يختبئ الله هي غير نافعة وانا الحقيقه موافق بكل قلبي على هذا الكلام اللي بتنكر في شك فيها واللي ما بتعرفش تشرحه ما تنفعنيش انا عايز حد يشرح لي وقال ايضا ان رحله جهادي هي ان اخلص ايماني من الحادي فكان ايمانه وثقته في الله تسير جنبا الى جنب مع شكوكه وقال ان جهادي المستمر ان اخلص ايماني من الحادي ما تقلقش لما يكون عندك كده باسكال العظيم رجل الله الفعلا الفز عانى وكثرون يعانون وكل مؤمن مجتهد لم ينجو يوما من الشك اذا خدت الحياه المسيحيه بجديه هتشك ولازم تشك ولازم تتعامل مع هذا الشك لكن كمان اضيف طرح اقوى واقول ان اي مسيحي ينكر اختباء الله في اعتقادي هو لم يقرا الكتاب المقدس مزمور عشر عدد واحد يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا؟ لماذا ايه؟ تختفي مش لماذا انت مختفي لكن ده فعل الله بيعمل ايه؟ بيختفي لماذا تختفي في ازمنه الضيق؟ مزمورة 44 عدد 23 استيقظ لماذا تتغافى يا رب؟ انتبه لا ترفض الى الأبد لماذا تحجب؟ تحجب يعني؟ تهايد تخفي وجهك وتنسى مذلتنا وضيقنا لأن أنفسنا منحنية إلى التراب لصقت في الأرض بطوننا قم عونا لنا وفدنا من أجل رحمتك. أيوب 13 24 لماذا تحجب يعني تخفي وجهك وتحسبني عدوا لك اشعياء 45 عدد 15 حقا حقا دي الكونكلوجن دي الخلاصه بتاعتي كمؤمن ودي اشعياء واشعياء ده بدا سفره بانه موجود فين في محضر الله وراء الله رايت السيد الرب لكن قبل ما يخلص السفر بتاعه بيقول حقا انت اله محتجب اله محتجب يعني هايدنج هيمسيلف انت اله تخفي نفسك يا اله اسرائيل المخلص رغم انك مخلص لكن بتخبي نفسك وانا مطلوب مني كخادم مسيحي أنا اشرح والمسيحيه اذا عجزت عن شرح لماذا يختبي الله تبقى طبقا لباسكال ديانه غير نافعه لكن في نص جميل أنا بحس إن احنا بنسيء فهمه. سمعت قبل كده حد بيشجعك ويقول لك خليك مؤمن شدد إيمانك، المهم الإيمان ليه؟ لأننا نسلك بالإيمان لا بالعيان، العيان حاجة وحشة والإيمان حاجة حلوة مش كده؟ مش ده اللي اتعودنا نسمعه رايت؟ right? ده اللي احنا طول عمرنا بنسمعه إن احنا بنسلك بالإيمان وليس بالعيان، بس النص ده الحقيقة بيقول حاجة خالص اقرا معايا النص بالتدقيق وشوف المسيحيه بتقول ايه بولس في كورنثوس الثانيه 5 انا تجيب من العهد الجديد طبعا في نصوص كتير تاني في العهد القديم ونصوص في العهد الجديد بس انا جبت مجرد عينه بيقول فاذا نحن واثقون دا يقين كل حين وعالمون اننا ونحن مستوطنون في الجسد نحن متغربون عن الرب دي حلوه ولا وحشه؟ دي وحشه لأن احنا متغربون عن مين؟ عن الرب، احنا نفسنا نعمل ايه؟ نفسنا نعمل ايه؟ طب اكمل عشان تجاوبوا صح. سيبك من عدد سبعه لأننا بالإيمان نسلك لا بالعين ويا ما وعظات اتعملت عليها بالإيمان نسلك لا بالعين. يقول في عدد ثمانيه فنثق ونصر بالأولى. الاختيار الأفضل لينا مش ان احنا نستوطن في الجسد ونتغرب عن الرب الاختيار الافضل ان نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب بس لغايه ما يتحقق الحلم او مكتوب علينا نسلك بالايمان وليس بالعيان واخدين بالكم الفكره فحته نسلك بالايمان وليس بالعيان دي مش حاجه حلوه بيمدحها ده بيندب ده بيندب حظه بيقول يا مؤمنين المفروض الوضع الصحيح بتاعنا كأولاد الله أن نستمتع برؤية الله بإيه؟ بالعيان. بس في سبب لازم ندور عليه مخلينا مش شايفينه بالعيان. طب علشان مش شايفينه بالعيان هنقطع علاقتنا بيه؟ لأ. طب هنسلك معاه إزاي وإحنا مش شايفينه؟ نسلك بإيه؟ الإيمان. فالايمان هو البديل المؤقت حتى ينفجر الصباح حتى ياتي اصلا ويذهب الشتاء وياتي الربيع وتورق الاشجار عارفين القصه بتاعت نارنيا نارنيا طول ما اصلا غايب الدنيا ايه شتاء وبرد وفي شتاء غيابه عنا نسلك بالايمان لكن ليس هو محط الأمال، إن رجاءنا العميق في داخلنا يوما سأراه، هشوفه بعينيا، ترنيمة مدارس أحد قديمة تقول والغالي عليا هتشوفه عينيا، رب الغالي حبيبي يسوع، ولما هشوفه بسرعة راح أنسى كل آلام وأحزان ودموع، إن الكنيسة تعيش على رجاء ان اختباء الله سوف ينتهي واننا سوف نلتقي وستراه كل عين وهم سينظرون وجهه واسمه يكون على جبال لكن لغايه ما يجي اليوم ده هنعمل ايه هنعيش بالايمان هنسلك بالايمان وليس بالعيام اذا اعتقد لي حق في الطرح اللي بقوله انه من ينكر اختباء الله هو غالبا لم يقرا الكتاب المقدس لكن ادخل اناقش شويه القضيه من الناحيه مش أدخل ثاني فلسفه لكن من ناحيه الابستمولوجي يعني ايه ابستمولوجي ده تلت الفلسفة اللي في الدنيا تلتها لانه بيدرس هو احنا بنعرف اللي بنعرفه ازاي ده اسمه ابستمولوجي ابستمي باليوناني يعني نعرف إبستيمولوجي يعني علم المعرفه احنا ازاي نعرف اللي احنا بنعرفه ففي حتتين كده إبستيمولوجي بسرعه اقولهم في القضيه دي وبعدين نكمل الناحيه الكتابيه اعتقد توافقوني ان عدم رؤيه الشيء لا تعني عدم وجوده موافقين ثاني دي سهله أه؟ مش محتاجه براهين عدم رؤيه الشيء لا تعني عدم وجوده، فقد يكون الشيء موجود لكني لا أرى الموجات الكهرومغناطيسيه حياتنا كلها معتمده عليها دلوقتي، تليفونات الواي فاي كل الدنيا الانترنت كله شغالين بموجات عمرنا ما شفناها لكن ما يطلعليش واحد جاهل النهارده ويقول انها مش موجوده. وفي حاجات موجوده كثيره مش متشافه وفي حاجات الناس بتظن انها موجوده وهي في الحقيقه مش موجوده. حد فاكر الكلمه دي الجيل بتاعي يعرف كده على موجات الاثير ياتيكم صوت مش عارف مين. حد سمع موجات الاثير؟ الجيل القديم بتاعي يعرف. سمعتوه انتوا يا شباب؟ كلمه موجات الاثير دي ما لا يعني التلفزيون والراديو لما طلعوا جديد كانت هناك قناعه علميه خاطئه ان في حاجه اسمها موجات الاثير هي اللي بتنقل الصوت فكان يقول وسياتيكم صوت المغني الفلاني عبر موجات الاثير طلع انه هناك حاجه اسمها موجات اثير ولا يحزنون لكن عاش العلماء مقتنعين انها موجوده وطلعت مش موجوده ففي حاجات احنا مش شايفينها لكن معناها مش ان احنا مش شايفينها انها مش موجوده لانه كمان في حاجات ظنوا انها موجوده وطلعت مش موجود. الصراب، ميراج، عارفين كلنا الظاهرة في الصحراء إن واحد يلاقي مية وحاجة شايفها. ده العكس بقى حاجة شايفها، لكن بيكتشف أنها مش موجود. فليس كل ما لا تراه غير موجود، وليس كل ما تراه موجود. علشان كده لابد من البحث عن وجود ما لا نراه وفحص حقيقة. ما نرى، اعتقد ده درس مهم نطلع بيه النهارده. إذا كان هناك شيء لا تراه لكن هناك بعض الأدلة على وجوده عليك أن لا تتجاهل وجود هذا الشيء لمجرد أنك لا تراه لكن عليك أن تبحث. وإذا كانت هناك أشياء موجودة تراها قد لا تكون موجودة رغم أنك تراها لذلك لابد أن تنمي عندك فضيلة الفحص. يبقى ما تنسوش الكلمتين دول بحث وفحص. أبحث عن ما أظن أنه موجود وأنا لا أرى وأفحص ما أظن أنه موجود وأنا أرى لأنه من الممكن أن يكون خداع البصر لو طلعنا بالفضيلة دي هتشغل عقلنا شوية وهتخلينا مهيئين لمزيد من البحث لكن البحث والفحص يحتاج إلى بعض الأشياء اللي أي واحد بيفهم في الإبستمولوجي هيوافقني عليها. البحث والفحص يحتاج إلى الموضوعية. تو لازم تكون موضوعي. يعني موضوعي؟ يعني ما تكونش في البحث بتاعك ناوي على النتيجة من قبل ما تبحث. بصراحة كده لو ناوي على النتيجة من قبل ما تبحث وفر على روحك التعب، ليه تغلب نفسك؟ وياما ناس بتبحث في المسيحيه وهي مصره على ان تظل على ما هي طب ليه حبيبي وجع القلب ليه تتعب روحك كن موضوعي يعني ايه كن موضوعي قال مره رافي زكرايز وهو يتكلم عن نبيل قريش الذي قبل المسيح وتحمل الكثير التعبير تعبير حلو اوي في جنازته كان دائما يبحث عن الحق لكن ليس فقط، لكن كان على استعداد أن يذهب وراء الحق إلى حيث يأخذه، دي الفضيلة الحقيقية، مش إنك بس تدور على الحقيقة، لكن يكون عندك استعداد إنك تمشي وراء الحقيقة حيثما تأخذك، تاخذك لحتة صعبة تاخذك لحتة حلوة، لو ناوي تمشي وراء الحقيقة يبقى ما تسألش هي واخداك على فين لكن لو مش ناوي طب ليه بتغلب روحك وتدور؟ عندي قصه عن عالم فيلسوف في جامعه نيويورك رجل قمه في الفلسفه اسمه توماس ناجل الراجل ده عمل ريفيو لكتاب فلسفي تقيل كتبه فيلسوف مسيحي اسمه الفن بلانتينج. الفيلسوف المسيحي ألفن بلانتينجر كتب كتاب بيقول هو الصراع فين بالضبط هل الصراع بين الإيمان والعلم ولا الصراع بين الإيمان وبين النظرة المادية الطبيعية اللي رفض وجود أي شيء وراء هذه الطبيعة ده الكتاب كله والكتاب ده في ناس كثيرة عملت ريفيو لي ريفيو يعني أنت بتعمل نقد لهذا الكتاب من ضمن الناس اللي نقدوا الكتاب ده توماس ناجل وطبعا كلنا كنا نتوقع ان الملحد الشرس ده الفيلسوف الشرس في الحاده لما هيمسك كتاب زي ده هيعمل ايه؟ هيشركه وهيطلعه كله غلط لكن ده اللي كتبه وانا هكتب بعد كده فين الكلام ده او هوريكم على السلايد بص انا ترجمت الريفيو بتاع اخر باراجراف الريفيو بتاعه طويل قوي ده اخر باراجراف فيه بيقول المثير من جهة هذا الكتاب خاصة للقارئ اللا ديني أنه صادر عن رؤية عقل مؤمن بالله لكنه في نفس الوقت عميق جدا فلسفيا وواعي جدا علميا وكأنه بيقول سبحان الله يعني ازاي واحد مؤمن بربنا وفي نفس الوقت عميق فلسفيا وواعي علميا وكأن دي حاجات يعني ما تركبش مع بعض ودي طبعا خيبتنا احنا لانه كتير احنا ما بنشجعش ولادنا يتعمقوا فلسفيا ويرتفع علميا فقدمنا صوره للمجتمع صوره خيبة ان احنا مش بتوع فلسفه ولا بتوع علم فالراجل بيقول الكلام ده بيقول وهو الامر غير المعتاد بين المؤمنين بالله لقد كتب هو بيقول كده لقد كتب بلانتنج بوضوح وسهولة. وفي نفس الوقت بسخرية لاذعة من الكتابات النقدية الشرسة لمنتقد الدين مثل دوكنز ودانيال دينت درجة في أول الريفيو من فوق بيقول actually he put them into shame يعني خلى ريتشارد دوكنز ودانيال دينت يخجلوا من روحهم يعني يعني بلغتنا احنا عملي فيهم بلغه الشارع دلوقتي اندرو علم عليهم اصف جابها بلغتي انا بتاعت زمان شحورهم يعني لكن بص توماس ناجل بيقول ايه وركز معايا في اللي جاي لانه ده اهم جزء بيقول انه ان موقفه الواعي الشامل لا اسهام عظيم في هذا الحوار يعني الكتاب اللي كتبه ده اسهام عظيم في الحوار بين الدين والعلم بعدين يقول وده شيء مخيف اقول هذا كشخص لا يمكن ان يتخيل نفسه انه في يوم من الايام يمكن ان يؤمن بما يؤمن به بلانتينغ خدتوا بالكم من العباره الاخيره دي شكلكم ما خدتوش بالكم خدتوا بالكم اللي بيقولوا يعني هو مقتنع جدا بالكتاب مقتنع جدا بالحجج بيقول الحجج دي صحق الدوكنز ودنت وعلمت عليهم وخلت الكلام بتاعهم اي كلام وانا الحقيقة بقول ان الكلام بتاعه اسهام عظيم في هذا المجال بس في الاخر انا مستحيل اامن باللي هو بيقول اذا رفض الإيمان بالله كثيرا يكون موقفا مسبقا رفض قبول المسيح مرات كثيرة بيكون موقفا مسبقا تحدده اعتبارات أخرى غير الاعتبارات الفكرية التي يقود إليها اكتشاف الحقيقة فالمسألة ليست اكتشاف الحقيقة من جهة هذا الأمر أو من جهة ذاك الأمر لكن المسألة أين ستضعني هذه الحقيقة هل ستربحني أم ستجلب علي اضطهادا ومرارا وألما؟ هل سترفعني أم ستقطعني من جذوري وتضعني وربما تدمرني؟ إني أبحث عن الحقيقة التي تخدمني أبحث عن الحقيقة التي تكرمني وترفعني أبحث عن الحقيقة التي أربح من ورائها أو على الأقل أستريح فيها اذا كان هذا هو موقفي فاعتقد ان ده موقف غير موضوعي ما ينفعش فاللي هيبحث في قضيه اختفاء الله لابد ان يبحث بموضوعيه الحاجات اللي قالها وسيم من شويه تبدو يعني معقول تفكر فيها بموضوعيه يعني فكر في الضحكه فكر في رغبه الانسان انه everything يكون اورايت right. فكر في رغبه الانسان ان يتجاوز الزمن ويدخل الى الابديه فكر في رغبه الانسان ان يكون في عدل ودينونه فكر في الحاجات دي يا اخي فكر فيها بموضوعيه هل هي اختراعات بشريه هل يمكن تفسيرها بالكيمياء فكر فيها لكن ارجع ثاني واقول البحث والفحص يحتاج الى الموضوعيه لكن كمان يحتاج الى المنهجيه الصحيحه تعلمنا كتير لما نيجي نعمل بحث اول سؤال يساله لك الاستاذ اللي هيشرف على البحث بتاعك الموضوع ثاني سؤال الميثود هتعمل ايه هتبحث ازاي المنهجيه بتاعتك في البحث وده مهم قوي ما هي منهجيتنا في البحث عن اختباء الله؟ هندور ازاي؟ ده مهم قوي وهيوصلنا لنقطه مهمه في الطرح بتاعنا النهارده هل نعمل العقل على العقل ام نعمل العقل على الاعلان؟ ايه اللي اقصده بالكلام ده؟ اقصد انك لما هقتبس هنا سي اس لويس وهقتبس توفيق الحكيم سيس لويس وهو بيشرح القضية بتاعت ربنا قال يا جماعة لازم كل حاجة لها طريقتها في البحث فقال مثلاً أنا لو عايز أفحص حقيقة حجر المسؤولية كلها تقع عليا أنا مية في المية لأنه الحجر هفتته وهفحصه وحطه تحت الميكروسكوب واشوف لكن لو هفحص حيوان ثمانين في المية عليا عشرين في المية علي علشان يتعاون معاي لو هفحص انسان خمسين خمسين، لكن لو لو عايز اعرف حقيقه ملك البلاد او رئيس البلاد اعتقد ان النسبه الكبيره تقع عليه هو علشان يتكرم ويطلع ويعرفني بنفسه فقال اذا اردنا ان نعرف الله النسبه الكبيره تقع علينا ولا عليه؟ عليه ان يخرج من مخبئه ان يخرج من وراء حجابه أن يعلن نفسه لأنه أنا عقلي محدود لما بات أنا أشغل عقلي مش هعرف أوصل له هو كبير أوي وأنا صغير لازم يديني حاجة أشتغل عليها لازم هو يطلع من ورا الستارة دي ويقول أنا هو وساعتها أنا أعرف أشغل عقلي توفيق الحكيم كتب رواية جميلة أنصح بأنك تقراها اسمها أريني يا الله مش رواية قصة قصيرة ست سبع صفحات حرام انك ما تقرأش قريني يا الله القصه دي بتقول انه في راجل ربنا رزقه وهو في سن كبير بطفل صغير وقالوا بعد شوقه طويله فكان فرحان بابنه قوي وكل حاجه ابنه بيطلبها بيجيبها له جه الولد في يوم الايام وقال له بابا بابا قال له نعم حبيبي قال له انا بسمعك كثير قوي تقول الله, الله 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 لما اقول لك نروح تقول لي ان شاء الله لما تاكل تقول الحمد لله كل حاجه تقول باذن الله قال له طب وبعدين عايز ايه؟ قال له وريني الله. ارني الله. فالراجل طبعا جات له خضه قال له كيف اريك ما لم اره انا لنفسي؟ ازاي لك يعني؟ قعد يعيط الواد وعارفين زن العيال؟ وعيل جاي بعد شوقه وقعد يزن على ابوه، ابوه راح يسال الشيوخ والاسوس وكل خلق الله اعملوا معروف قولوا لي ازاي اشوف الله علشان اخلي ابني يشوفه، فطبعا ضحكوا عليه وسخروا منه لكن واحد من الناس الأصدقاء قال له في رجل زاهد ناسك خارج المدينة اذهب إليه لعله يساعدك فذهب إليه وقال أيها الناسك جئتك في حاجة أرجو أن لا تردني ابني يريد أن أريها الله أرني يا الله قال له هل جننت يا رجل كيف تريد أن ترى الله بعدين في الآخر بعد حوار قال له لا تستطيع أن ترى الله إلا إذا تكشف هو لك الا اذا تكشف هو لك، كلمه تكشف دي هي نفسها الكلمه اللي احنا بنستعملها الاعلام. الرب يسوع يقول لبطرس لحم ودم لم يعلن لك لكن ابي الذي في السماوات، الرسول يكتب للمؤمنين في فيلبي ويقول وان افتكرتم شيئا بخلافه فالله سوف يعلن لكم هذا ايضا، يسوع يقول عن التلاميذ اخفيتها عن الحكماء والفهماء و أعلنتها للأطفال ريفليشن توفيق الحكيم بيقول إنه لازم الله يتكشف لكي نستطيع أن نرى إذا نحن نحتاج لما يسمى الإعلان الإلهي لكن في ناس اسمعني هنا بقى بتمجد عقلها والله يخليكم مجدوه أكتر فالعقل نعمة مجدوه أكتر بس العقل أداة وليس مصدر العقل اداه للتفكير اداه للبحث مجد عقلك وشاربن عقلك وحدد عقلك لكن السؤال عقلك هيشتغل على ايه لو عقلك هيشتغل على زباله هو عقل نظيف بس بيشتغل على حاجه اي كلام اه عقلك حلو قوي بس انت حاصر روحك في حته معينه عمال تشغل عقلك عليها طب هتطلع ايه يعني عندك حاجات يعني شوية حاجات شوية قش مش هتطلع ذهب، ما انت بتشتغل على قش فعقلك نعمة كبيرة حددوا سننوا شغلوا بس شغلوا في المجال الصح في بعض الناس بيشغلوا عقلهم على عقلهم وعايزين يوصلوا لربانة عمال يفكر 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 طب يا حبيبي روح للإعلان اللي ربنا أعلم بيه عن لا أشغل. واحد شبه التشبيه ده قال اللي بيشغل عقله على عقله علشان يوصل لربنا عامل زي واحد أعمى بيدور في أوضة ضلمة على قطة سودة والقطة مش موجودة. هيوصل امتى صاحبنا ده؟ هو أعمى والأوضة ضلمة والقطة سودة والقطة كمان مشيت. لابد أن نقبل فكرة الإعلان الإلهي. لما نيجي لفكره الاعلان هنا بقى المسيحيه وهي بتناقش قضيه اختباء الله بتقول ان ربنا فعلا اعلن عن نفسه بس اعلن عن نفسه بطريقتين اعلن حاجه اسمها الاعلان العام واعلن حاجه اسمها الاعلان الخاص في روميا واحد نشوف الاعلان العام من خلال الطبيعه والخليقه والتاريخ وخبرات الناس المختلفه لكن في حاجه اسمها الاعلان الخاص ودي في عبرانين واحد الاعلان العام هو لكل الناس لكن ربنا إدى كمان حاجة اسمها الإعلان الخاص إيه هو الإعلان الخاص؟ هو الكتاب المقدس بعهديه وشخص يسوع المسيح المتجسد إذا أردت أن تبحث عن حقيقة الله وكل ما يتعلق به ينبغي أن تحترم إعلان الله عن نفسه وإعلان الله عن نفسه كان من خلال الإعلان العام في الخليقة والتاريخ والإنسان وكان أيضاً من خلال الإعلان الخاص في الكتاب المقدس بعهديه وفي شخص يسوع المسيح التاريخي الذي ولد من عذراء وصلب ومات وقام وهناك أدلة قوية على هذا لو كان الإعلان العام يكفي ما كانت هناك حاجة للإعلان الخاص إذا ماذا تقول القصة المسيحية عن قضية اختباء الله من خلال الإعلان الخاص؟ تقول ايه في ثلاث اطروحات مهمه لكنها غير كافيه الطرح الاول وسيم اشار اليه الاراده الحره الطرح الثاني طبيعه الالهيه الطرح الثالث تكوين النفس هقول كلمتين عليهم بسرعه يعني في بعض المسيحيين وانا بقول ان الاطروحات دي مهمه فعلا بس ما تفسرش اختباء الله الطرح الأول اللي وسيم شرحه لنا من كلام سي اس لويس انه ربنا لا يريد ان يعني لا يريد ان يغمرنا بحضوره لدرجة ان ما يكونش عندنا اوبشن ان احنا نرفضه يبقى غصب عننا لازم نأمن بيه، لأ بيسحب نفسه عشان إرادتي الحرة تشتغل فاقدر اامن بي باراده حره. البعض بيقول لا هي مش مساله الاراده الحره لكن مساله ان طبيعه الله نفسها لان الله روح فميتافيزيكالي اونتولوجيكالي مش ممكن ان نحن نقدر نشوفه، اقول صح بس ما هو ما يغلبش ان هو يظهر في صور مختلفه على الرغم الطبيعه دي ويخلينا برضه نشوفه حصلت ولا ما حصلتش؟ حصلت وكان بيبين نفسه في حاجه بسموها الثيوفانز انه كان يظهر لهاجر يظهر لجدعون يظهر ليعقوب كان بيظهر في صور مختلفه الطرح الثالث بيقول وبرده ده سمعناه انه الله يريدني ان اكون انا بالذات واختباءه وانسحابه يخلق في كيان معين يجعلني انا وربما لو حضر الله بكل ثقله وروعته سأتحول إلى روبوت يعمل ما هو مطلوب وما هو مفروض ويعمل الصح اللي لازم يتعمل لكن في الآخر ما كنش أنا وده بيحصل فعل الأطروحات دي أنا مش برفضها عندي كلام كتير فيها لكن أنا بشوف إنها ما تفسرش القصة لأسباب كتيرة لكن في سبب واحد أقوله لأنها تفترض وكأنه هو ده المخطط الأصلي لله لكن الحقيقة ما كانتش كده. الحقيقة ربنا مش عايز موضوع الاختباء ده والحقيقة أن الاختباء ده مؤقت ومش هيفضل كده. صح أنه من وراء المصيبة بتاعت الاختباء ربنا بيطلع الحاجات الحلوة دي بيشغل الفريول وبيشغل تكوين النفس لكن ما اقدرش أقول أنه القصد من وراء الاختباء هو هذه الأشياء. أنا بطرح طرح بسميه اسم بسيط ولطيف سيكينج جاد لايف ستايل لايف ستايل عارفين لما يقول لك أنت مش محتاج تعمل رجيم أنت محتاج أن يكون عندك عادات غذائية سليمة تبقى إيه ها؟ لايف ستايل لايف ستايل يعني خلاص تتبرمج على كده مش هتعمل دايت لمدة ثلاث شهور لا هتعيش طول عمرك على نوع معين منادايت انا اعتقد ان احنا محتاجين حاجه معينه نطورها اعتقد انها تفسر اختباء الله او على الاقل نشوف انها بركه كبيره من بركات اختباء الله بقولها كالاتي فكر فيها معايا على مهلك لو عايز تكتب ورايا اكتبها لو عايز يعني تتذكرها لكن دي مهمه لانه ده الطرح اللي بطرح وبقول إن رحلة الإنسان المرهقة في البحث عن الحق عامة وعن الله خاصة هذه الرحلة المرهقة تشفي العقل من ترهلاته عارفين الترهل يعني إيه؟ يعني عضلاته سايبة كده حد شاف عقل مترهل؟ اتفرج على العقل في اسمع اي حوار تلفزيوني <تصفيق> عقول مترهله عقول مش مشدوده يعني تقول حاجه يرد في حته ثانيه خالص كلام مش كلام مش مش ماشي مفيش ما تسلسل منطقي فعلا حدث افساد للعقل وترهل للعقل لكن الاشخاص الجادين الذين يبحثون عن الحق عامه لكن عن الله المختبئ خاصه هذه الرحله المرهقه تشفي العقل من ترهلاته اسمع وتخلص الروح من سمومها وما يسمم الروح هي البغضه والاكاذيب هذا هو السم الحيه الذي سرى في روح الانسان وهذه السموم في الروح تقتل عطشها إلى الله ففي رحلة مضنية في البحث عن الله المختبئ والذي أحياناً يزيد من اختبائه يشفى العقل من ترهلاته وتخلص الروح من سمومه اسمع حتى إذا وصل الإنسان للحق يكون عقله قادراً على الإمساك به وروحه قادرة على الإرتواء منه ولذا تعتبر رحلة البحث مهما كانت مضنية أهم من الوصول نفسه ما قيمة أن تصل ولا تمسك ما قيمة أن تصل ولا ترتوي لكن إذا أضنيت نفسك في رحلة البحث يصبح عقلك له عضلات قادر أن يمسك بالحق وتصبح روحك مفتوحة الشهية قادرة أن ترتوي من الله فيصبح تصبح الرحلة أهم من الوصول وهذا في رأيي يستلزم قدرا من اختباء الله لكن كمان زي ما قلت أن في ثلاث أطروحات بيطرحهم الإعلان المسيحي لكنهم غير كافيين في ثلاث أطروحات كافية الطرح الأول الأمر لم يكن من البدء هكذا ولن يستمر هكذا ده الطرح المسيحي الواضح تكوين ثلاثة كان الإنسان مع الله وكان فكرة الله أن الإنسان يفضل شايف الله ومستمتع بالله وهنا ترجع كلمة باسكال الديانة التي لا تستطيع أن تفسر اختباء الله هي غير نافعة المسيحية تفسر من خلال كارثة كبرى حدثت في تاريخ البشر اسمها السقوط ما كانش فكرة الله ان الانسان يبقى في حتى والله في حطة والله يبقى مستخبي من الانسان، لكن كان ادم يسمع صوت الرب الاله ويرى الرب الاله بطريقه مش عارفين ابعادها لان احنا مش عارفين حتى الوضع اللي كان عليه ادم قبل السقوط مش عارفين كل ابعاده. لكن لم يكن الوضع هكذا، والخبر الجميل قال الجالس على العرش ها انا اصنع كل شيء جديدا وينتهي ويقول وهم سينظرون وجهه واسمه يكون على جباههم هو زمسكن الله مع الناس لن يكون هناك اختباء لم يكن هناك اختباء قبل السقوط لن يكون هناك اختباء في السماء الجديدة والأرض الجديدة النقطة الثانية دي بمليون دولار ركز معايا فيها قبل أن يختبى الله من الإنسان في تكوين أربعة اختبأ الإنسان من الله ركز معايا في دي من فضلك وأنا الحتة العملية اللي هقولها الله مستخبي أيوة بس أنت كمان مستخبي وبدل ما تقعد تصرخ في ربنا وتقوله اطلع ما تتخباش ابدأ بنفسك واطلع أنت من خبائك تعرف يا حبيب قلبي يا غالي إنك عايش طول عمرك ما بتعملش حاجة غير إنك تستخبى وانت عمال تستخبى وتغوص في سراديبك لتختفي عمال تصرخ وتقول هو ربنا ليه؟ مستخبي طب اطلع يطلع لك زمان واحنا عيال في المدرسه نقوله له طب اطلع لي بره طب اطلع بره انت قاعد مستخبي في الحته بتاعتك وعايز تشوف ربنا هو مستعد يطلع لك بس انت اطلع ربنا مش هيروح لك في الحتة اللي انت فيها مش هيوري لك نفسه وانت عمال تستخبى منه اقتربوا الى الله يقترب اليكم اسمع الايه دي في رساله يعقوب اقتربوا الى الله يعمل ايه اقترب الي اطلع اطلع من الكذب اللي انت فيه اطلع من الزيف والخداع اللي لافف روحك بيه خليك اوثنتك يا اخي خليك اصيل يوم كفايه كذب كفاية تغطية اطلع وعلى قد ما تطلع هو هيطلع تطلبونني فتجدونني لكن الآية ما خلصتش إذ تطلبونني بكل قلبكم حقيقي مش كداب قبل أن يختبئ الله من الإنسان القصة جميلة بس أنا مش عايز أخذ وقت تاني لكن في تكوين اربعه خرج قايين من لدن الرب. في تكوين ثلاثه في اخره طرد الرب الاله ادم من محضره واختبا الرب الاله بعيدا عن الانسان، لكن قبل ما ادم يطلع وقبل ما قايين يطلع ادم راح عمل ايه؟ اختبا من الله. الطرح الثالث اللي بيقدمه اقوله تحت هذا الفكر او في هذه العباره، على الرغم من الاختباء كان دائما له عنوان، يعني اللي كان عايز يروح له كان بيعرف يلاقيه. لماذا وكيف يختبئ الانسان؟ هي دي النقطة المهمة العملية. أعتقد أنه يختبئ وراء المجد الزائف. دالس ويلرد بيقول حاجة غريبة قوي بيقول ليه آدم وحواء، ما عرفش دي صح ولا لأ، بس أنا عجباني يعني. ااا آه بيقول آدم وحوا كانوا عريانين بس مش بيتكسفوا من بعض، تعرفوا ليه؟ ده سولارد بيقول فكرة عبقرية، بيقول لأنه طبقا لمزمور 8 بيقول بمجد وكرامة كللته، وكلمة مجد وكرامة هو بيقول إنها دايما مرتبطة بوهج إشعاع فغالبا كان مليان بالمجد لدرجة إنه كان بيطلع وهج وجمال يخلي الشخص وهو بيتعامل مع الثاني لا يرى عري الآخر من من شدة المجد زي موسى كده لما نزل من على الجبل، يبدو أننا مخلوقين للمجد لكن بالسقوط فقدنا المجد الحقيقي، فغرقنا في محاولة تخبئة أنفسنا وتغطية أنفسنا بمجد زائف، تعرف المجد الزائف ده بنجيبه منين؟ تو إمبرس عمالين بس عايزين تو إمبرس الناس عايزين مجد من الناس قال يسوع كيف تقدرون أن تؤمنوا؟ إزاي هتلاقوا ربنا وتدخلوا في علاقة معاه؟ وأنتم تقبلون مجدا بعضكم انتم دوخين روحكم مصاريف وتعب ووجع قلب علشان تقبلوا من الناس إذا أردت أن ترى الله إذا أردت أن الله يخرج لك من خبائه أخرج أنت من خبائك والخباء الأول الذي ألفت النظر إليه هو رغبتك الدائمة أن تمجد منها الناس وأن تلتحف ربما يكون هذا هو الاختباء وراء الأشجار وتحت أوراق التين هو مخلوق مغطى بالمجد بعد أن فقد مجد الله الأبدي لم يبق له إلا البحث عن مجد زائل وزائف من البشر يختفي وراءه يحصل عليه بالتوسل لهم أو بقهرهم لكن كمان مش بس المجد الزائف الوجود الزائف الاختباء والذوبان في المجموع هو مخلوق للشركة مع الله التي تحقق إنسانيته وهويته وفرديته عندما فقدها صار مغتربا والنتيجة انه يهرب إلى الناس يذوب فيهم يذوب وسط الطايفة يذوب وسط اصحابه الجحيم انك تاخده من برا اصحابه الجحيم انك تاخده بعيد عن الناس بيدوب وسط الناس يلتحف بهم لكي يجد وجوده لكنه وجودا زائفا لكن ايضا يختبئ الانسان وراء الخلود الزائف الاختباء وراء التدين من اجل ضمان الخلود كل كل التدين في كل التاريخ لاحظت هذا الامر تختلف كل الديانات لكن يتفقوا في انهم يحاولوا ان يضمنوا للانسان خلودا وللاسف للاسف ليس هذا هو فكر الله اسمع الا بقصده هو مخلوق الانسان لياتي بما هو ابدي الى ما هو زمني فيدخل الخلود الحقيقي وهو بعد هنا لكن بعد ان صار منفصلاً عن الله القدوس انفصل عن الخلود اتقطع من الاترنال فغرق في العلاقه مع المقدسات بدلا من العلاقة مع القدوس ظنا منه أنها ستمنحه الخلود مستقبلا حتى الإنجيل خلوه الشخص بس يروح السماء بدل ما يأخذ الحياة الأبدية وهو هنا لكن هناك ثلاثة عناوين هامة لله يمكنك أن تبحث عنه فيهم العنوان الأول ابحث عنه في شخص يسوع المسيح العنوان الثاني ابحث عنه في شخص الروح القدس والعنوان الثالث ابحث عنه في الكنيسة اقول كلمه عن كل واحد يوحنا واحد الله لم يره احد قط مختبئ لكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب عملي خبر بس واحد يقول طب ما احنا مش لاقيين المسيح بالجسد هنا المسيح موجود في كلامه والمسيح بيعلن الله من خلال كلامه هقولها ثاني انا مش محتاج المسيح بالجسد باللحم والعض علشان يعلن لي الله الغير منظور انا محتاج المسيح في كلامه بص النص ده لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا ومن الان تعرفونه وقد رايتموه وسؤالي رب يسوع بيقول له في لبس شفتوا الاب في يا ترى شافوا الاب في يسوع في مناخير ولا في عينه شافوا الاب في شعره ولا في بقه كيف راى التلاميذ الاب في يسوع اسمع الكلام اللي جاي حتى كلمه اعماله دي محتاجه برضه تفكير يقول قال له يسوع بيقول له ارنا الاب وكفانا قال له انا معكم زمانا هذه مده ولم تعرفني فيلبس الذي رااني فقد راى الاب فكيف تقول انت ارنا الاب الست تؤمن اني في الاب والاب فيا الكلمه اللي بعديها الكلام الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال كلمة الكلام هنا كل ما يعبر عن الآب فالكلمة هي التعبير سواء كان التعبير باللفظ أو بالعمل لا يتكلم عن معجزات لكن يتكلم عن أعمال ظاهرة وكلمات ظاهرة تكشف طبيعة الآب الله الآب معلن في شخص يسوع المسيح هو صورة الله غير المنظور هو بهاء المجد ورسم الجوهر عندنا آيات كتير أوي بس ما في وقت لكن كمان الروح القدس اسمعني في موضوع الروح القدس لما تقرأ القصة المسيحية بتقول أن غرض وجود الإنسان هو أنه يستمتع برؤية الله وبحضور الله وبعدين ركز معي وينقل الحضور الروحي الغير مرئي للعالم المرئي. فحضور الله ياتي من خلال الانسان. بس الانسان انفصل عن الله. الروح القدس لما يسكن فينا ياتي بحضور الله الى داخلنا. وعشان كده الرب يسوع قال كلمه في يوحنا 16 16. اسمع الايه دي. قال يسوع: بعد قليل لا تبصرونني. وبعد قليل ترونني. آية برضو دي بمليون دولار. بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني، ليه غيرها في العربي تبصرونني وترونني؟ لأنه في اليوناني مختلفة، تبصرونني تشوفوني رؤية حرفية، ترونني رؤية روحية. فبعد شوية مش هتشوفوني لكن بعد شوية تاني هتشوفوني، بس اسمع اللي بعديها. ترونني لاني ات من عند ابي صح لا لاني ذا ايه رايك لو قلت لك على فكره انت بعد شوي هتشوفني لاني ماشي ايه رايك في الكلام ده؟ كلامي لخبط لكن يسوع كان يقصد انه لما هيمشي هيروح للاب هيبعت الروح القدس لما الروح القدس ياتي ويسكن فينا ينقل الينا حضور الله فنقدر نشوف الله ظاهرا في شخص يسوع الحاجه الأخيرة كنيسة. هأرى بس النص ده أيها الأحباء إن كان الله قد أحبنا هكذا ينبغي لنا أيضاً أن يحب بعضنا بعضاً. الله لم ينظره أحد قط لو أنا بكمل من الذاكره أقول الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبرهن فولش كده بيقول الكنيسة هتعمل كده إن أحب بعضنا بعضاً فالله يثبت دول يعني يعمل ايه يسكن فينا ومحبته قد تكملت فينا فيصبح الله الذي هو محبه عنوانه هو جماعه المؤمنين الذين يحبون بعضهم بعضا فتصبح اياديهم هي ايادي الله وعيونهم الطاهره هي عين الله وافواههم الصادقه هي فم الله فكل من يقترب اليهم يرى الله ولا يعود يعاني من اختباء الله الطرح اللي بقدمه من وجهه النظر المسيحيه اقول في خلاصه قد تكون هناك بركات كثيره من وراء اختباء الله منها احترام الاراده الحره منها تكوين النفس منها ان الطبيعه الالهيه يمكن لا يمكن ان نراها بشكل واضح في طبيعتها ونحن في هذا العالم الساقط في بركات ممكن تحصل وتتحقق في عملية شفاء للذهن لكن الطرح المسيحي بيقول الأمر لم يكن هكذا من البدء والأمر لن يكون هكذا في المستقبل لم يكن الله مختبئا ولن يظل مختبئا وبين الاثنين الله موجود وظاهر وله عناوين يمكن ان تذهب اليه فيها لكن السؤال ما سر الاختباء لان الانسان سبق واختبا قبل ان يختبئ الله من الانسان قرر الانسان ان يختبئ من الله واليوم انا بقول لكل واحد شايف ان ربنا مختبئ افحص اختبائك واطلع منه اطلع من اللي انت مستخبي فيه اقعد مع نفسك وشوف فينك انت الحقيقي انا مرات كتيره اقعد مع شخص سنين عايز اتعرف على قماشته الحقيقيه مش عارف اوصل لها حقيقي مش عارف اوصل لها لانه في لايرز 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 في زيف 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 في مجد زائف وفي وجود زائف وفي خلود زائف وفي دين وفي تدين في حاجات كتيره قوي عشان تعرف الشخص الحقيقي مستخبي. اطلع بقى وعلى قدر خروجك من اختبائك على قدر خروج الله لك حتى تلتقوا اللقاء الكامل في وجه يسوع المسيح الله معلن في يسوع وانت تتقابل مع الله في شخص يسوع واذا قبلت هذا ياتي الروح القدس ويسكن فيك وياتي اليك بحضره الله فيصبح الله الى حد كبير مرئي وتقدر تشوفه كل ما الروح القدس ما يكونش حزين فيك وما تكونش أنت بتعك يستحضر لك الله وأيضا من خلال أولاد الله أشكركم شكرا جزيلا على حسن استماعكم